0: Y vamos a continuar, hermanos queridos, con nuestra enseñanza de Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo estoy muy emocionado porque creo que estas enseñanzas son um, algo muy del Señor para este tiempo. Estamos viviendo cosas de todo tipo, ¿verdad? las familias están viendo, por un lado, una crisis económica que es muy obvia, están viendo un incremento de la maldad, por otra parte, están viendo los desafíos personales que a veces tenemos en la familia, están viendo a veces desafíos de salud que tenemos y el Señor dice yo quiero prepararte para que tú vivas en victoria. <ríe> él, él nos dice yo te voy a dar todos los elementos, los recursos para que camines en victoria en medio de tiempos difíciles. Él nos quiere preparados para vivir en victoria. Amén. Y hoy nuestro subtema se llama esforzándonos por vivir nuestro llamado. Voy a leer todo este pasaje. Con es, eh, bueno, toda esta sección de hoy, porque es importante que capte qué está diciendo el Señor, cuál es su corazón, cuál es el mensaje para ti esta mañana. Dice 2 de Pedro 1, del 8 al 11, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene estas cualidades, es tan corto de vista que ya ni, ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que, fueron, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos que traiga revelación de todo el significado de este pasaje a la iglesia, a los que ven cerca o lejos de aquí. Ilumina nuestro entendimiento, te lo pedimos, para que podamos vivir a la luz de lo que nos estás hablando y caminar en victoria, Señor, y tener un sentido de propósito en nuestras vidas, de enfoque independientemente de las dificultades que veamos victoria Señor en el nombre de Jesús Amén la semana pasada veíamos cómo el cristiano es llamado dice Pedro a añadir a su fe virtud o excelencia a la excelencia conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio templanza a la templanza perseverancia a la perseverancia, afecto fraternal y al afecto fraternal el amor cristiano. Entonces hay un llamado a que tú sigas escalando, a que sigas creciendo, ¿sabías eso? Amén, hermanos. Usted tiene que saber eso, que el llamado al crecimiento cristiano nunca se termina, o sea, siempre hay espacio para que crezcas más. Aunque tú tengas un año de cristiano, diez años de cristiano, siempre puedes seguir creciendo y eso no depende tanto de Dios, porque Dios es un Padre que quiere que todos crezcan, depende de nosotros, del esfuerzo que pongamos, de la determinación que pongamos. Ahora, dice aquí Pedro, versículo 8, que si estas cualidades abundan, nos harán crecer en el conocimiento de Cristo. Hermanos, uno de las, escucha bien, uno de los enfoques principales de tu vida y de la mía es conocer al Señor. Te dice, ya lo conozco, bueno, pero se le puede conocer más porque Él es eterno, o sea, nunca vamos a terminar de conocer a Jesús. Entonces, fíjese bien, cuando crecemos en semejanza a Él, o sea, porque mire, todo esto que, pues que mencioné son las características del carácter de Cristo, así es Él, y cuando tú te vuelves como Él, lo conoces más. Entonces, el Señor quiere, mire, el llamado cristiano es hacer como Cristo, es eh, precisamente eso, Él es el primero entre muchos hermanos dice la Biblia. Entonces, nosotros conocemos a Cristo no solamente con ideas de Él, con conceptos de Él, sino con comunión con Él y caminando como Él. Así lo conocemos a Él. Entonces, Él es nuestra meta, modelo y motivación principal. Nosotros, mire, usted puede vivir, voy a decirle de dos maneras, o de una manera cristocéntrica o de una manera egocéntrica? <risa> Quiero que lo piense. Egocéntrico es que yo vivo, todo se trata de mí, mi tiempo, mis cosas, mis sueños, mis ilusiones, mis crisis, mí. Y otra cosa es vivir de una manera cristocéntrica donde Él es el centro de todo. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Ahora dice que si tú y yo no hacemos esto, ¿sabe qué dice la Biblia? Que nos volvemos inútiles. ¿Alguien aquí quiere ser un inútil? <risa> Suena fea la palabra, pero aquí dice que si no nos activamos, nos volvemos improductivos e inútiles en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, esta es algo muy importante porque el peligro de ser inútiles es real. ¿Qué le parece esto? Recuerdo que una vez nuestro hermano Mike dice que tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con Dios a los 23 años y dice que le dijo, porque él andaba muy activo, se convirtió y andaba ahí, ¿verdad? Y se presentó delante del Señor y le dijo, Mike, tú eres salvo, pero tu vida ha sido un desperdicio. Y dice, Señor, creo que te equivocaste de persona, yo soy bien buena gente. Y dice, no, Mike. Dice, estás, eh, no, tu, tu vida no está enfocada y Mike dijo, Señor, dame una oportunidad de, de realinearme, de, de, de reenfocarme. Y no es que Dios nos ponga un estándar imposible de alcanzar, pero que tenemos que tomar este llamado en serio, en serio, es un llamado que tiene que ver con nuestra eternidad. ¿Amén? Entonces, este proceso de crecimiento es una, ambición, una especie de ambición santa. O sea, la pregunta es, ¿cuánto quieres seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y qué haces para lograrlo? Hola. Lo repito. ¿Cuánto quieres y qué haces? Mire, ayer una persona terminando la preca me decía, yo tengo muchas luchas y necesito ayuda. Digo, bueno, vente tal día con los jóvenes y sé disipulado y como que, ¿a poco tengo que venir? Pues si quieres cambiar y crecer, necesitas hacer una parte tuya, un esfuerzo. Mire, usted no va a crecer, y no, no se ofenda, no, que no sea negativo, pero sentado en el sillón viendo telenovelas y Netflix, así no se va a crecer. Tienes que pararte, tienes que activarte, tienes que enfocarte, tienes que disciplinarte porque de otra manera no vas a crecer. Si tú tienes una lucha en algún aspecto de tu vida, tu carácter, tentaciones, adicciones, eh, defectos, ah, necesitas hacer una parte que es tu parte y anhelar crecer. Una de las cosas más tristes en el cristianismo es el conformismo. Ah, pues estoy bien, ahí la llevo. Hay una frase que a mí siempre me ha golpeado que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, ya porque eres medio bueno, ya no fuiste lo mejor. Eso se llama un conformismo y dice no, tengan ustedes un anhelo, ya crecí, pero quiero más. Ahora, fíjate bien, esto no es porque nos ganamos su amor, o sea, no digo, bueno, quiero crecer más para ver si Dios me ama más, no, yo quiero crecer más porque quiero responder al amor, al llamado, a la, al potencial, a la herencia que Dios tiene para mí sí. y para ti también. ¿Amén? Entonces, todo esto lo pongo aquí en el párrafo B. Digo lo siguiente, todo este proceso de crecimiento, de añadir virtudes, es una especie de ambición santa que nos hace responder a su amor más que tratar de ganarnos su amor. Y quiero ponerles un ejemplo. Hay una gran diferencia, lo pongo aquí, entre un matrimonio donde el marido duda de que su esposa lo ame y se esfuerza para tratar de ganarse su amor. O sea, vive como en este, híjole, pues a ver, si le traigo y le compro y está así como que, pues más o menos. ¿eh? O el marido que se siente seguro en que su esposa lo ama y se esfuerza por corresponder, por, por siempre, o sea, por no vivir sin merecer el amor que ella le tiene. Así es con el Señor. Hermano, tú ya eres amado. Profundamente y perfectamente y completamente. Tú ya eres amado. Amén. Ahora la pregunta, ¿Estás respondiendo al amor de Dios o no? Esa es la gran pregunta. Entonces, el punto aquí de Pedro es que debemos estar seguros de que Dios nos alcanza con su amor y por esta confianza nos esforzamos. O sea, yo te voy a hacer una pregunta, ¿te estás esforzando por tu crecimiento en el Señor, sí o no? Amén, muy bien, los qué excelente, qué bueno que te estás esforzando. Es, es un anhelo, Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También dijo, esta, esta, esta primera esa me encanta, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu dice, yo conozco al Señor, pero sé que me falta mucho. Hay una distancia entre lo que sé y lo que vivo y yo anhelo anhelo eso, necesito más y esa sed de Dios te impulsa a pararte temprano, te impulsa a leer tu Biblia, te impulsa a, a ir a un curso, te impulsa, te impulsa a invertir algo para venir a Pasión por Jesús, pedrada, te, te impulsa, te impulsa, dice sabes qué es que yo quiero más, no me contengo, o sea me gusta la predica del domingo, es bonita, pero yo quiero más y no le voy a decir, bueno, es que yo oigo muchas prédicas en internet, ya la verdad, ya no sé ni qué. No, es una experiencia corporativa de encuentro con la presencia del Señor y una manifestación de Él. Y siempre quieres más. Un peligro, y lo hemos dicho en la vida cristiana, es la falta de hambre. Es una especie de anorexia espiritual. Una persona anoréxica se le va el hambre. Y si ¿sí saben que la anorexia es, puede ser mortal, ¿verdad? una persona que empieza a perder el apetito, se siente muy delgadita, muy esbeltita, pero se está muriendo. Y lo que pasa, una vez estaba viendo un reportaje de esto, que una persona anoréxica como dejó de comer, ya las fibras intestinales que absorben los nutrientes se murieron, entonces aunque coma ya no absorbe y su destino es morirse, es, es muy triste y es terrible, pero nosotros no queremos que nos pase así espiritualmente no tengo hambre y ya ni quiero, y ya llego y no recibo nada. ¡Guau! Es peligroso eso, hermanos queridos. Ahora vamos a ver algo más que dice Pedro, aparte de, del peligro de ser inútiles, que nadie queremos eso, gracias a Dios, otra que dice es que podemos ser ciegos. Suena fuerte, pero es importante decir, quiero reflexionar. Mire, Dice en el versículo 9, en cambio, el que no tiene estas virtudes es tan corto de vista que ya ni, ni ve y se le olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Hmm. O sea, cuando hemos sido purificados por el Señor, ¿cuántos aquí han sido purificados de sus antiguos pecados? Ok, la mayoría, súper bien. Esa purificación es tu permiso y tu esperanza para ser más purificado. ¿Cuántos aquí todavía tienen luchas con cosas? Aunque okay, si no las tuvieras, o estás muerto, o eres muy, muy mentiroso. O cualquiera de las dos. Entonces, o sea, dice: cuando tú fuiste purificado, entonces ese es tu permiso para seguir. Tú dices: Bueno, tengo luchas, pastor. Ok, ya fuiste purificado, purifícate más. Yo tengo, tú puedes decir, Yo tengo problemas de carácter. Ok, el Señor te hizo una obra, pero entonces, como dice, añade, por ejemplo a tu conocimiento, el dominio propio, digamos la semana pasada, dominio tal vez del mal carácter, dominio tal vez de la tendencia a ser mentiroso, dominio de la tendencia a ser chismoso, etcétera. Ya no quiero seguir. Pero es, es eso, es dominio propio, el, el ir creciendo. Por ejemplo, hay personas que tienen mucha tendencia a la pasividad, o sea, no hacen nada. Está, son pasivos, no, no son proactivos en vez de ser diligentes, son negligentes, o sea, se retardan, oh, sí, 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 el año que viene, ahora sí, el año que viene, ahí sí le voy a entrar el año que viene, ¿quién sabe si va a llegar el año que viene? No sabemos qué va a pasar contigo ni conmigo, amén. Entonces, fíjese bien, aquí al final de la, párrafa, de la, de la página 1, digo esto, la, gracias a la obra del Espíritu Santo, cada virtud va generando un crecimiento, Fíjate bien, por ejemplo, la fe que tú tienes cuando va creciendo genera excelencia. ¿Puedes decir amén con ganas? Sí. Por ejemplo, dice la Biblia que por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente. O sea, que la fe nos lleva, ¿sabes qué? Yo diezmaba el 10, ahora voy a diezmar el 15. Hay, hay algo lo que te impulsa a ir más allá, dice la fe genera excelencia. Una fe normal va generando excelencia. Amén, dice la excelencia, página 2, va a generar conocimiento, o sea, como tú tienes, quieres más, entonces te metes más y veíamos que es un conocimiento práctico. Dios quiere que seamos gente práctica, no gente religiosa, no gente subjetiva, sino gente práctica, entonces tu fe te lleva a una excelencia que te hace conocer más, que te hace ser excelente. Tal vez vas a la librería y dices, quiero buscar un libro de este tema y no nada más lo voy a comprar, porque miren, del dicho al hecho hay un gran trecho, hay personas que puede comprar? No, ya compré el libro. ¿Lo leíste? No, está ahí en la repisa, está guardando polvo y está… No se tengo ya compré cuatro libros. No leí ni uno, pero ya por lo menos lo compré. No, léelo. Invierte tiempo. Y al leerlo, aplícalo. Amén. Entonces dice que la excelencia va a generar conocimiento y el conocimiento va a generar dominio propio. Es tremendo porque tú vas a poder encontrar una vida de sobriedad. ¿Amén? ¿Amén? Hay personas que tienen, bueno, hay muchas, mi, mi hermano, yo estaba escuchando recientemente la, decía Ashley en Twitter algo que se me hizo tremendo, escuche bien por favor. En el fin del tiempo van, van a haber dos bestias horribles, una es, la, es el anticristo, que es, un, que es el reino de la violencia, y otra es la gran ramera, que es otra bestia, que es la que seduce a la gente en las cosas perversas, entonces, ¿cuál de las… estas dos grandes influencias están en el mundo? Uno, la violencia, que la vemos rampante, y otra, la perversión y la pornografía y todo eso. Dice, esas dos bestias están tratando de conquistar al mundo. ¿Pero sabe qué nos previene de eso? Este proceso. Este proceso de crecimiento es una guerra contra esa corriente, decíamos la semana pasada. Hay una corriente que nos quiere arrastrar. ¿Se acuerdan contaba del hombre que trató de nadar y la corriente lo arrastró? Entonces, cuando tú estás en esta perseverar, en, las, en crecimiento, tú estás en contra de la corriente y esas cosas no te van a arrastrar. Las dos bestias del último tiempo no te van a arrastrar porque tú estás escalando, no te estás dejando llevar de que pues lo que será, será. no. Estás en eso. Y fíjate, dice, el dominio propio va a generar perseverancia. Vivimos en una generación que tira la toalla muy rápido. De veras, hay gente que comienza cosas y no termina. Si empiece, termine, por favor. Es que no pude la otra vez. Bueno, pues ahora, esfuércese para que sí pueda. No, a lo mejor ya no. Joder, yo, yo digo personas, a ver, diga, si usted es así, arrepiéntete, la pedrada va a estar fuerte, mira. Hay personas que piensan así. Pues yo para fallar mejor no me comprometo. Para fallar mejor no te comprometes. Qué horrible, ¿no? Es como diciendo, mira, tengo un desinterés horrible y voy a fallar, entonces mejor para qué hago ah, el intento. ¿Qué es eso? Ese es un conformismo, es un error. Entonces, dices, si me voy a comprometer y si fallo, voy a seguir. Esa es una actitud cristiana. Oh, ya, yeah, tal vez falle, pero voy a seguir porque tengo un compromiso. No podemos volver a las personas que tiran la toalla antes de tomarla. Padre mío. menos hermanos. Y dice que la perseverancia va a generar devoción, esa vida devota, esa vida, no estoy hablando de una vida rara, una vida que está dedicada a Dios, que realmente es cristocéntrica y no egocéntrica. Y la devoción va a generar un amor de hermanos. mi hermanos, algo, la demostración del cristianismo más la prueba de fuego más evidente es cómo te llevas con los demás y cómo aguantas las heridas normales de la vida. Todos vamos a recibir ofensas de una manera u otra, pero la pregunta es si nos quedamos atascados en ellas. ¿Sigo ofendido, enojado, desconfiado, distanciado? ¿O perdono, eh, reconcilio, hago toda mi parte para estar en paz, no vivo ofendido? Una culminación es esa cómo tu cristianismo se traduce en tu relación con los demás y en los conflictos normales. O te quedas ahí, no, pues yo mejor ahí muere, ya, ya, ya me separo y yo ando muy herido y muy lastimado. No puedes vivir así. Tú tienes que vivir esa vida de avance, no de retroceso ni de desviación. Amén. ¿Está bueno esto, ah? ¿eh? Gloria al Señor. Amén, un aplauso al Señor Jesús. gracias amado Jesús ahora fíjese bien párrafo B por eso Pedro nos exhorta a que nos esforcemos para que este proceso continúe en nuestras vidas mira la demostración de tu esfuerzo es tu avance porque tú dices no yo sí me esfuerzo La pregunta, te estás avanzando no casi nada pues no te estás esforzando pero sí me esfuerzo hermano ¿cómo te esfuerzas? pues no sé me cuesta trabajo bueno te cuesta trabajo pero si te esfuerzas vas a ver un avance si no te esfuerzas no vas a ver un avance Pueden pasar 20 años y tu nivel de fuego de conocimiento es el mismo. Estás en el mismo lugar. vez con más dudas. Entonces aquí Pedro nos dice, bueno, Jesús dijo, al que tiene se le dará más. Escuche esta frase, el progreso es un camino que conduce a más progreso en lo natural, en lo financiero y en lo espiritual. Pero el estancamiento es la evidencia de un proceso de miopía espiritual. Si hablé de anoraxia espiritual, ahora quiero hablar de miopía espiritual, la miopía es quedarse corto, es no ver bien y es básicamente no ver bien en dos direcciones, aquí lo pongo, la persona que está perdiendo su su, su misión o su visión espiritual no ve claramente el futuro, aquí lo pongo, cuando mira el futuro todo le parece confuso, pues quién sabe qué va a pasar, el, el planeta se está calentando, quién sabe si gana el, un, un viejito o el otro viejito o sale otro viejito por ahí, y a veces uno nos va como en feria, y toda su visión del futuro, aquí yo lo pongo, dice, las promesas de Dios se ven envueltas en una neblina de anhelos mundanos, pues sí quiero de Dios, pero a la vez no tengo lo que el mundo me da, y ni quiero bien de Dios, y lo del mundo no lo tengo, y el futuro se mira así como, ¡ah! Eso es ceguera espiritual. ¿Sabe cómo ve un cristiano el futuro con esperanza? Cristo viene, él viene a reinar con poder. Amén. Él va a reinar sobre toda la tierra y va a quitar toda injusticia y va a establecer la justicia duradera. Sí. Amén. Mira cómo dice el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Una persona que no se está quedando ciega, que ve claramente, ve el futuro bien, ya si sí hay cosas, hay luchas, hay peligros de guerras, está China, está Rusia, está Corea del Norte, sí, pero encima de eso está el gran plan glorioso, el plan maestro de Jesucristo, entonces uno ve el futuro con esperanza, no con pesimismo ni con negatividad, sino con una esperanza porque está cierto de las promesas de Dios. Ahora, una persona que se, que se está quedando ciega cuando, ciega cuando ve el pasado, como que dice, pues yo antes me entusiasmaba mucho, fíjese, me gustaba mucho, me sentaba hasta enfrentes más, y ahí estaba yo en la alabanza, ya, ya, ya de repente me postraba, de repente danzaba, ¿verdad? Y, y, y se acuerda tal vez de su retiro, o no sé, la vez que encontró a Cristo y como que ya se le hace, pues sí oré, pero pues ni sé, además hasta me bauticé, pasé y me bautizaron, pastor hasta en la playa me tocó las olas, las olas frías, pero como que ya no sé ni qué, se empieza a perder de vista lo, la experiencia con Cristo del pasado, El Salmista decía bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios, sus bondades, su misericordia, su perdón, su sanidad, no olvides eso, amén. Es más el Señor reprende a la iglesia de Éfeso y le dice esto en Apocalipsis 2, "Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras." El Señor nos dice, "Tienes que no pierdas de vista tu encuentro con Cristo. No pierdas de vista la devoción que tuviste por el Señor, mantén tu fuego ardiendo." Amén. Sí. Hermano, que nada le nuble la visión, donde usted ve el futuro y dice, hijo, quién sabe, man? estoy ansioso, y ve el pasado, y, pues ya ni sé qué pasó. ¡No, Padre Santo, no, no entres allí! Hay un peligro, hermanos queridos. Dice, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Habla de una medida drástica. Entonces nos volvemos miopes o cortos de vista al ver las cosas solo como se presentan en el momento siendo incapaces de verlas en la debida perspectiva del Espíritu Santo. Esto, esta frase quiero explicársela. Mire, voy a decirle algo. ¿Cuántos de aquí creen en Romanos 8:28? Algunos se los... Otros, ¿Y eso con qué se come? Bueno, Romanos 8:28 dice que, todo, que Dios hace que todo obre para bien a los que le aman. ¿Okay? Entonces fíjese, la perspectiva cristiana de la vida es así. Dios está involucrado en mis asuntos. Entonces, cuando una persona no ve a Dios en sus asuntos, por ejemplo, está frustrada, está así como que, ¿y por qué no me sale esto bien, oiga? Yo ya hasta diezmeo un día y ni, mi, mi negocio anda peor. O sea, trae toda esa crisis, ¿no? Como que hasta ve que el problema lo tiene Dios. A ver, Dios, ¿por qué no hiciste? Y como que dice, Señor, yo qué tengo que ver con tus rollos. O sea, espérese. Pero ¿qué pasa si tú tienes una perspectiva de Dios Señor, tú estás hablándome aquí en esto, ¿qué está ocurriendo? Eso le pasó a Josué. Josué va a una batalla y pierde y le echa la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no sacaste? Y dice, oye, espérame, ni clames a mí. Uno de, 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 de los miembros de la, de la tribu, Acán, agarró unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos y la derrota no vino por mí, vino por ustedes. Entonces, él estaba y de repente Josué ya manda a traer a esta familia y en bueno, la vida cuenta cómo los apedrearon para aniquilar eso. Pero el punto es este, Tú tienes que aprender a ver lo que te está ocurriendo a la luz de que Dios está obrando de manera soberana para que tú crezcas, para que todo obre para bien. ¿Amén? Todo está vinculado con el Señor, hermanos, todo. Negocios, situaciones de todo tipo, financieras, familiares, en todo Dios está involucrado. A veces, a veces el Espíritu Santo quiere tratar con tu orgullo. ¿Sabías eso? A veces quiere tratar con tu egoísmo, a veces quiere, quiere tratar con tu pasividad y Él pone circunstancias a ver cómo reaccionas y Él espera que tú te esfuerces, espera que te des cuenta, espera que recapacites. ¿Amén? Entonces, tú necesitas tener una vista clara. En vez de culpar a la gente, en vez de ver algo meramente humano, tienes que ver qué está haciendo Dios. ¿Amén? Quiero ponerles un ejemplo. Yo, yo les he contado esta historia, pero se los voy a contar otra vez rápido. Miren, cuando yo estaba joven, tenía un problema de rebeldía. Era muy rebelde. Joven así, contestón, la verdad. Por si hay un joven contestón, te va a llegar esta. Entonces, Dios me dijo, ok, Nets, tú eres así, ¿verdad? Rebeldón. Resistes la autoridad y la cuestionas, quieres cambiarla. aunque okay, te voy a poner puros jefes difíciles. Tus jefes, Maestro, si lees más gente dura, porque tú tienes que entender que hay algo en ti que no está bien. Y me, hermano, me pasaba que yo salía de un trabajo a otro y me tocaba peor jefe. Y, decía, por, señor, ¿y por qué me? Y yo así como que pobre de mí, dice Señor, no, no pobre de ti. Estoy tratando con ese orgullo que tienes, con esa rebeldía, porque tú no fuiste llamado ni a cambiar a la autoridad, ni a cuestionar la autoridad, sino a respetar la autoridad. Porque dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. pues este es, dice, Señor, este es Señor injusto. Tú lo pusiste y dice, sí, ahí está ahí porque yo lo puse. Y si no te gusta a Él, me está resistiendo no tanto a Él, sino a mí. Y yo dije, Señor. Y pasaron años, hermanos en los que Dios tuvo que tratar con mi rebeldía y, y generar en mí humildad. Entonces, las cosas no pasaban por casualidad. Otra vez me tocó este jefe así. Tú puedes tener clientes de repente, situaciones en tu vida, donde Dios está tratando porque nada se escapa de la mano de Dios y Dios está tratando contigo, amén. Entonces si tú eres corto de vista no lo ves, te frustras, te enojas, te sacas de onda. Entonces podemos tener los ojos, vamos para el párrafo C otra vez, de la página número 2. Podemos tener los ojos tan fijos en la tierra que nunca pensamos en nada más allá. Es fácil en la vida cerrar los ojos a las cosas que no queremos ver y sin darnos cuenta andar en tinieblas. ¿Qué le parece? ¿Sí, ¿sí lo veo? ¿Dónde lo Aquí okay, para que algunos. Ok. Esto es importante, hermanos. Fíjense, una de las oraciones de Pablo era esta pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo de los santos. Veíamos que la ceguera tiene que ver con no ver el futuro bien, pero Pablo oraba, Señor, ilumínalo para que vean la esperanza gloriosa, la riqueza de tu herencia, que lo vean. La pregunta, ¿estás viendo eso o no? Y si no, Ora. Amén. Amén. Y pídele al Señor iluminación, Señor. Yo no quiero ser ciego, no quiero ser inútil, yo quiero ver claramente y quiero ser productivo en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Fíjate, Jesucristo dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay personas que andan a tientas, están haciendo cosas que uno dice, pero ¿cómo está haciendo este hermano? Mira, yo he conocido una persona que su esposa le dijo, su pastor le dijo, Dios le dio sueños y él siguió en lo mismo. Y ahorita está en un tremendo fracaso y no es que Dios no lo ame, es que está tratando con él. Estoy tratando contigo, dice el Señor. Te amo tanto que no te voy a dejar como estás. Pero ya me cansé, pues ríndete. En vez de cansarte, ríndete. Accede al Señor. Amén. Dile sí al Señor. Amén. Amén. Mire, es muy posible que aquí Pedro está hablando del bautismo, porque el bautismo, cuando nos bautizamos, es un acto deliberado de una decisión donde decimos esto, lo leemos aquí, estás muriendo al hombre viejo y así como Cristo fue sepultado cuando te sumergen en el agua, Tú estás sepultado a tu vieja naturaleza y tú resucitas a una vida nueva con Cristo. ¿Se acuerdan que decimos eso aquí en los bautizos? Ok, pero hay personas que se le olvida eso. Los que después del bautismo no empiezan a escalar, a subir, han olvidado, quizá nunca comprendieron el significado de la experiencia que pasaron. El bautismo no es un acto religioso, es un acto espiritual y poderoso. Tiene un significado y un compromiso profundo. Amén. El bautismo también es la incorporación a la iglesia como miembros. Pero si hacemos nuestra entrega y luego seguimos haciendo exactamente lo mismo, quiere decir que no entendimos qué significa ser la iglesia. Ser la iglesia es ser parte del cuerpo, es estar involucrados. Cuando una persona se bautiza, nosotros decimos bienvenido a la familia. Tú ya eres ahora, fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo. Hermanos, somos la iglesia. Tenemos responsabilidad de la iglesia todos. ¿Amén? ¿Cuántos se sienten responsables de lo que pasa en esta iglesia? Ok, sí lo eres. <ríe> sí, porque somos la iglesia todos, hermano. No nada más son unos cuantos que están ahí echándole ganas. Y aquí pongo en el párrafo F. En Houses of Light, nuestro anhelo es ser un terreno fértil donde las familias florecen y progresan en su crecimiento espiritual moral y emocional por eso tenemos grupos de amistad escuelas grupos de apoyo cursos y tantos otros recursos destinados a promover el constante crecimiento de nuestra iglesia usted se da cuenta si usted mire si usted se, se mete a la iglesia bien siempre va a estar ocupado en el buen sentido y con su familia usted puede decir bueno el lunes viene las escuelas y por lado eh, si ya eres líder el martes una vez al mes vienes con los líderes el miércoles vienes con tus jóvenes el, el jueves viene oración Corporativa y no es que querramos sacarlos de su vida familiar, sino que como familias funcionamos como la iglesia y tenemos curso de escuela para padres, ahora vamos a empezar un curso de matrimonios, Yo pronto les vamos a estar anunciando eso, un curso intensivo para ayudar a las parejas, ¿qué les parece? Porque el cristianismo es así, es crecer, ¿amén? Es crecimiento, es avance, eso es lo normal en el cristianismo, mis hermanos queridos. Ok, vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Pedro dice, versículo 10, por eso, hermanos, basado en todo esto que hemos hablado, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. ¿Quién quiere no tropezar nunca más? Bueno, la promesa que está aquí es que los que están avanzando no se resbalan, pero los que se dejan llevar Ahora sí que camarón que se duerme. Exacto. Cuidado. Si usted, lo que decíamos la semana pasada, si usted no está luchando contra la corriente, la corriente lo arrastra. Si, así, el, el mundo nos arrastra, hermanos, a no creer. A aislarnos, a divorciarnos, a separarnos, a enojarnos, a resentirnos, a dejarnos llevar por la lujuria. El mundo nos. Así es una, Entonces tú estás creciendo, no. Yo le añado a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio. Voy avanzando, ¿me entiendes? Contra la corriente. De eso se trata, hermanos. Amén. Aquí lo tengo, fíjese bien. En el párrafo A. Si iniciamos esta carrera hacia adelante y hacia arriba, el esfuerzo será grande. Pero la ayuda de Dios también. Y a pesar de todo el esfuerzo, Él nos permitirá continuar hasta que lleguemos al fin del viaje. Tu metes llegar fiel hasta el final, hermano. No, aquí no es del que empieza, es del que termina. El que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Entonces, párrafo B, nuestra respuesta activa a la obra del Espíritu Santo con un impulso de crecimiento constante nos lleva a no resbalar. Yo digo, el Espíritu Santo está... Tratando contigo ahorita, ¿se veas eso? Él te está hablando cosas, aún en esta predicación. Sí, Él, él está hablándote y, y tu idea es prestarte, decir, Ok, Señor, ¿qué estás diciéndome? Por eso la vida devocional es tan importante que usted en la mañana se pare y diga, A ver, antes del de mundo de cosas que tengo que hacer, voy a encontrarme con Dios. Voy a escuchar qué pasó, la, qué pasó ayer, qué está diciéndome Dios y qué tengo que hacer hoy. Tú tienes que tener una comunión con Dios donde tú estás alerta a los procesos de Dios en tu vida. Si yo te preguntara así, al azar, ¿en qué énfasis o qué está señalando el Espíritu Santo en este momento en tu vida? ¿Me podrías contestar? Dos amenes. ¿Quién da más? Sí, porque el Espíritu Santo así es, dice que Él nos, nos lleva a toda verdad. Eh, sí. Él, él siempre, es, Él es tan hermoso, hermanos, Él está actuando, dice que Él nos, nos guiará a toda verdad, nos convencerá. Entonces, la idea para no resbalarte es responder estos impulsos del Espíritu Santo. Amén. Fíjese bien, ah, porque yo quiero, aquí Pedro dice, hagan firme su llamado y su elección. ¿Qué es eso? Vamos a ver de qué se trata esto. Segunda Timoteo 1.9 dice lo siguiente, quien nos salvó y nos llamó? ¿Sabías que tú has sido llamado por el Señor? Tú tienes un llamamiento santo en tu vida. No solamente los predicadores, pastores, líderes, todo cristiano tiene un llamado. Y dice, haz firme tu llamado, tu vocación. Tu vocación es ser cristiano. Amén. Tú fuiste llamado a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, mantente firme ese es quien tú eres amén y dice no conforme a nuestras obras Dios no miren Dios no nos llamó porque éramos muy buenos muy espirituales nos llamó presente porque estábamos perdidos y Él nos hizo un llamamiento santo dice no fue según nuestras obras sino según el propósito suyo Digo conmigo Dios tiene un propósito grande Dios tiene un propósito santo para mí exacto y dice, y la gracia, o sea, la gracia es el poder que Dios te da. Dice que nos fue dada en Cristo Jesús antes del, de los tiempos de los siglos. O sea, tu destino, ahora sí como dice el himno nacional, por el dedo de Dios se escribió. Algunos que son de México saben el himno nacional. ¿Cuántos son mexicanos aquí? ¿Nos pasa? Ah, bueno, sí se saben el himno nacional. Por el dedo de Dios se escribió. Ya no sigo con los demás. Pero tu destino sí está así. Aquí dice... Dice que según el propósito suyo que nos fue dado en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dios escribió un destino para ti y dice, afírmate en ese destino, en ese llamado que Dios tiene para ti. Amén. Y fíjate lo que dice Efesios 1.4 hablando de la elección. Según nos escogió, Digo conmigo yo soy escogido, Digo, conmigo yo soy elegido. Sí, Señor. Dice, en él antes de la fundación del mundo, otra vez, para que qué, ¿Para que ahí la llevemos medio cacheteando la banqueta? ¿Qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha. Por eso Pedro y Pablo están diciendo lo mismo. Tienes que seguir progresando. ¡Oh! No es fácil, ¿eh? Como que, oh, luchar todavía contra esto. Una hermana me decía la semana pasada, es que pastor, Dios siempre sí está tratando conmigo y ya me cansé. Le digo, pues descansa y agárralo otra vez. O sea, échale ganas, hermana. Me dice, es que estos últimos dos años, me dijo, ya han sido cosas bien duras. De salud, de enfermedad, hasta de muerte me decía. Digo, hermana, yo creo que Dios sabe tratar contigo. Yo le llamo a Dios, se lo decía así a Millano: Él es el cirujano experto y tierno. Dios sabe perfectamente lo que tienes, tiene el cuidado perfecto y va a tratar contigo si lo dejas. Porque Él es así, Él es un buen padre. Amén. Entonces, párrafo C: la confirmación de que tenemos un llamado y hemos sido elegidos es el progreso en la santificación. Si tú no estás progresando en tu santificación, ¿qué dije? Que son dos cosas que te pueden estar pasando. ¿Cuál es la primera? Que seas inútil. ¿Y la otra que seas? Ciego. ¡Wow! Tuvo medio duro, ¿verdad? ¿eh? Es que no hay opción intermedia. Si tú estás progresando en la santidad, confirmas que fuiste elegido y llamado. Pero si, te, si no estás luchando, o estás ciego, o eres un inútil. Es que suena feo, pero... Creo que una canción de Paquita, la del barrio, que dice algo así. Pero no, quiero, no quiero nada de eso. No me quiero decir. Es que esa palabra inútil a mí se me hace muy fea. En inglés es useless. Suena horrible. Como, ¡ah! Dice el Señor, no quiero que nadie sea así. Entonces tienes que progresar. Porque si no, tu producción en el conocimiento o tu fertilidad se está perdiendo y, y, y es inútil. Ten cuidado. ¿Amén? amén fíjese como decía Pablo aquí en 2 Corintios 3 18, está hermoso por tanto todos nosotros, ¿quiénes? No, todos, nomás los pastores no, todos, nomás Ferni <risa> nomás Carlitos no, o Alex no dice por lo tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? ¿cómo? de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, tú metes ir avanzando de gloria en gloria. Seguir, nunca te contentes con una mediocridad espiritual. No. Renuncia a eso. No voy a ser mediocre. Yo voy a seguir luchando contra pasiones, tentaciones, tendencias, eh, cosas que estoy Voy a seguir luchando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en vista de todo esto, debemos poner todo el esfuerzo posible para confirmar nuestra vocación. Fue Él quien nos llamó y el que nos dio entrada a la comunión con Él. Su gracia es la que nos capacita, pero eso no nos exime de todo posible esfuerzo de nuestra parte. ¿Amén? Voy a ponerle este ejemplo que está aquí ya para terminar. Yo creo que la página 4... Ay, No, es que la 4 está bien buena. Vamos a la 4 mejor. Es que, está... es que esta página 4 no quiero que se la pierda. Está padrísima. Ya te dice si ustedes por la gracia de Dios están respondiendo a este llamado están luchando contra la corriente va a pasar algo increíble se les van a abrir las puertas de par en par en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo wow, dice este esfuerzo no va a quedar sin recompensa este esfuerzo de la vida cristiana no es ganarte la salvación, aclaro, es demostrar la salvación que ya tienes. Entonces dice que si tú lo haces, se te va a entregar, entregar una amplia entrada. Mira, la Biblia habla de que algunas personas difícilmente se van a salvar, ¿sabía eso? No voy a predicarte ese tema, pero lo. Sí, usted lo puede leer en su Biblia que algunos serán salvos así como por fuego, o sea, que de panzazo llegó nomás así. Señor, no te mandé al infierno, pero en buenísima onda. No, 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 no dice así. Pero dice que algunos, no, no, en serio, pero la meta no es que apenas llegues, dice que se te dé una amplia entrada al reino de Jesucristo. Y mire cómo dijo Jesucristo en, el, en Apocalipsis 3.5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de, los, de, de sus ángeles. What? ¡Qué impresionante! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Wow! Se ¿Sí va a decir, ya llegó Padre, ya llegó Ferni, ya llegaron. Mira, aquí está, lo confieso, Él es mío. Y los ángeles, va a haber una celebración, aquí dice Jesucristo. Si por la gracia de Dios mantenemos este ritmo de crecimiento que implica esfuerzo, enfoque, disciplina, acabaremos siendo premiados generosamente. Dios se llama el que recompensa. Él es así, hermanos. Y mi pregunta es, ¿quién no quiere este tipo de recompensa? Todos queremos este tipo de recompensa. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar, hermanos. queridos.